0: Temos para ficar, podcast antirracista, política centrada nas questões da discriminação racial, com o olhar sobre o passado, engajando nas lutas do presente, perspectivando, projetando e propondo o outro mundo possível.
1: Eu sou o Joseph. Eu sou o quando Conosco temos a Guilmar, uma mulher cigana, militante feminista, antirracista, antifascista, antimperialista e anticapitalista. Olá, Guilmar.
2: Olá, Piméria. Olá, Joseph.
1: Olá. Neste mês comemoramos dois dias, ou comemoramos dois dias, o 8 de março dedicado à mulher, e o 21 de março dedicado à luta contra o racismo, ao dia da discriminação, ao dia contra a discriminação racial. Esta semana dedicaste as tuas redes sociais a trazer poemas de poetisas ciganas. E gostaria de te pedir que partilhasse um desses poemas connosco.
2: Então, eu, eu escolhi o poema da Sébio Jean para, para vos ler porque tanto fala sobre o 8 de março, mas também sobre o dia 21 e, e fala sobre os dois temas. Então, começa assim. E eu não sou tua hermana. Enquanto vocês reclamavam a vossa irmandade, minha prima era submetida à estalização forçada. Algo que vossas irmãs proclamaram, ser indiferentes à raça. Enquanto vocês gritavam direitos para as mulheres, minha mãe fugia de uma rusca policial. Durante isso, vossas irmãs permaneciam caladas. Enquanto vocês reclamavam forte do feminismo universal, balas corriam ao lado da minha cabeça. Enquanto isso, vossas irmãs não fizeram nada. Enquanto vossas irmãs chamavam ao meu marido o opressor, o Estado lhe tirou a minha vida. Meu filho era segregado na escola. O sistema assassinou meu pai que vossas irmãs, uma vez mais, permaneceram ignorantes. Agora, as irmãs romanis, perguntamos às irmãs, quem é o opressor?
0: Já disseste no início, mas volto a perguntar, porque este poema? E...
2: Ah, este poema fala sobre, sobre, sobre a luta feminista das mulheres ciganas e reforça a ideia de, de, do feminismo elitista e de como as mulheres ciganas e e as mulheres negras e, e outras mulheres que não que não que não tivessem na altura no contexto do, do feminismo elitista e de como as mulheres as mulheres brancas na altura iam gritar para as ruas e enquanto outras mulheres também ficavam da parte de trás e ficavam em casa e, e o privilégio das outras mulheres que, que iam gritar para as ruas por liberdade e por direitos e por dignidade e muitas das vezes e na maioria das vezes de outras mulheres uh, noutro, noutro patamar social, com muitas desigualdades sociais, mulheres que não se encaixavam na altura na, no perfeccionismo, digamos assim, de, da mulher branca.
0: De que, forma, de que forma a discriminação de género oprime especificamente a, a mulher cigana e as mulheres racializadas?
2: Uh, em primeiro, mulher é sempre, a mulher cigana ou, ou qualquer mulher <risos> racializada. a uh, primeira vista, o que, o que tu vês é a mulher. E, e nós sabemos bem, ao ponto de vista de, de uma sociedade patriarcal, a mulher sempre foi o, o, o membro mais fraco nes, em todas as esferas, não é? Uh, onde é violentada, onde é oprimida um, e continua a, a ser um... um considerada um objeto na mão de, de, uma, de um machismo que faz parte de uma sociedade em geral. Uh, e depois também temos outra, outra atenuante e que faz uh, toda a diferença e que agrava mais a situação, que é a mulher negra ou a mulher cigana, porque além de eu ser mulher e de eu sentir a discriminação pelo meu género, uh, mas também sinto a discriminação e o racismo, quando eu tento estar em algum sítio, enquanto eu enquanto mulher e cigana, ou enquanto mulher e negra, uh, tentamos ocupar o lugar que é nosso por direito, não é? Mas que uma sociedade em geral e uma sociedade branca uh, continuam a nos dizer que não, que não são merecedoras e que, e que nos temos que esforçar duplamente e triplicamente muitas das vezes e mesmo assim somos postas em causa e é nesse sentido que enquanto mulher e cigana eu sou duplamente descriminalizada
0: uh, Da tua experiência enquanto ativista enquanto militante feminista e antirracista nos movimentos, nos movimentos feministas que foste, que foste, que foste contactando uh, pensas que esses movimentos têm a consciência do, do privilégio que têm enquanto os seus membros são maritariamente brancas relativamente à, às outras as minhas de outras de outras origens de outras etnias
2: olha eu não eu não posso generalizar porque eu tenho tido a sorte ao longo do meu percurso tanto profissional e como pessoal também a nível a nível do, do feminismo e algumas aliadas porque eu considero as minhas as minhas aliadas na luta e uh, eu eu faço faço um filtro não é mas, apesar de tudo, eu sinto também um pouco de paternalismo da, da, da parte delas, não é? E, mas neste momento e nesta altura, nesta altura neste estado em que nós estamos atualmente, eu sinto mais abertura e começo a sentir que começam a nos ouvir e começam a nos entender. Uh, mas no final, e é incrível porque parece, eu já tenho participado em alguns, algumas reuniões é, ficam sempre hum, como se, é só o paternalismo em que nos dizem, o espetáculo, estás aqui, consegues, uh, uh, consegues, consegues falar connosco, conseguimos interagir e consegues dar ideias. Há sempre aquele paternalismo acompanhado. Embora eu tenha tido muito privilégio, eu agradeço muito por tudo, porque é impossível nós conseguirmos caminhar sozinhas e isto eu tenho a completa consciência de que necessitamos todas umas das outras. Mas claro que é um processo e, e, e eu acredito mesmo, e, e eu vejo isso neste momento, que está, que está a decorrer um processo, mas lá está. Mas também tem a ver com classes sociais e de, de quem é que nós também nos relacionamos no, no nosso dia-a-dia. Dia, isso também tem muito peso.
0: E as reivindicações do movimento feminista no, no geral, entendes uh, então que nos últimos tempos têm vindo a adotar Uh, reivindicações que também complementam a especificidade da discriminação que sofrem a mulher cigana e a mulher migrante
2: as reivindicações eu, um, o feminismo o feminismo em si a palavra feminismo é, tem, muito, tem muitos significados e, e um deles é direitos iguais e equidade e quando falam, em igual, há muita gente que diz não, nós queremos igualdade Uh, mas quando nós falamos da igualdade é um pau de dois bicos porque eu não posso igualar com, com uma mulher que tenha, que tenha uma classe social mais alta que eu eu não posso igualar a uma mulher que desde desde idade que tenha conseguido prosseguir os estudos sem nenhuma interrupção não é uh, eu não posso igualar a uma mulher que tenha o privilégio de, 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 de passar pelas várias fases da vida que consideram normal, entre aspas, não é, porque aqui não há, não há um, uma normalização e, e, e nem eu posso indicar ou que eu estou errada ou que o lado de lá está errado, aqui é uma questão de privilégio e, o que, e o que, o, aquilo que eles nos podem dar e como é que eles nos, nos ajudam no nosso processo, tanto a nível pessoal como a nível profissional, como a nível educativo. Uh, e, e, obviamente, eu, enquanto mulher cigana, e, e, eu tenho, e eu sei e tenho a, a inteira noção daquilo que eu passo e, e da necessidade que eu tenho que me que me dispor e do esforço que eu tenho que fazer porque infelizmente eu não, eu não tive um processo dito normal, entre aspas eu não eu fiz um, um currículo escolar uh, por etapas é? eu saí com, com nove anos da, da escola uh, com muita pena minha mas na altura era uma coisa normal entre a comunidade cigana porque a valorização da escola não nos era necessário no nosso dia-a-dia, -dia, porque não estávamos inseridos de todo na sociedade a nível, a nível, a nível profissional, não é? Nem sequer havia abertura para nós para, para nós estarmos nesse espaço uh, e entretanto depois foi, depois da luta, é que eu consegui acabar neste 92 segundo ano e foi muito difícil, porque mesmo depois com, com, com a idade a, a, a nível de, de escolaridade é muito difícil não, nós nos inserirmos porque há modalidades que não, que não são... Não, não, não conseguimos não, 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 nos adaptar às modalidades e porque também porque somos mães e, e, e lá está, é um privilégio, não é? Não posso estar a falar no geral, mas é óbvio que uma classe social alta ou média alta, por assim dizer, que vive numa malha urbana, numa, numa cidade e que tenha, que tenha o privilégio de, de andar numa escola, de andar numa faculdade e depois então namorar e depois casar e depois ter filhos e tendo filhos, tendo, tendo quem, quem as apoie ou, ter, ou, ou mesmo que possam pôr, o, pôr os filhos em um infantário particular, todas essas coisas uh, nós temos essa noção, não é? E das reivindicações que nós, que nós muitas vezes também queremos, é essa equidade, porque eu não posso falar em igualdade, eu não, eu não defendo a igualdade porque não há igualdade nesse aspecto, então é equidade, não é? À medida da necessidade de cada uma e da situação em que cada uma está, uh, tem, que, tem que haver a equidade para que possamos então todas chegar a um patamar uh, e, e olhando a situação em que cada uma está uh, a nível social. Uh, e as desigualdades sociais, não é? É impossível. Temos, temos mesmo que lutar pela equidade e isso é uma das reivindicações que eu, muitas, que eu acho que são as mais necessárias neste momento.
1: e né, quando tu falas aí da equidade, é, para contextualizar que nos ouve, é, nesta primeira semana de março, no âmbito da, do Dia Internacional da Mulher, foi organizada uma, uma entrevista num canal público de televisão em que uma mulher cigana que participa de uma série primeiro de um filme, mas que depois se transformou numa série a ser publicada pela mesma uh, uh, rede de, de televisão ela é convidada, juntamente com outras mulheres para falar sobre esse filme sendo que quando ela está a ser uh, entrevistada fazem lhe perguntas, perguntas que não, nada têm a ver com a, a sua participação no filme nem a sua experiência na, nem digo profissional porque não sei se, se é o termo mais correto, mas porque ela fez parte de um documentário, não é? Uh, fizeram perguntas que nada a ver, ou seja, só o fato de ela ser cigana uh, quiseram tratá-la só como uma pessoa cigana e não viram uma, a mulher, não viram uma, uma participante de um, de um documentário, não, não viram um elemento de uma equipa de uma série da própria televisão. Isto mais está a diferença de tratamento dos média e eu gostava de, de conversar contigo sobre um, justamente isso, o papel dos média. E o que é que tu... e que avaliação é que tu fazes quando, quando refezes essa equidade? Hum, a equidade a partir de quem, de onde, por quem, como? Uhum.
2: Uh, falando na falando situação especial de Toya, não é? Sim. E aí sentiu-se muito bem o papel, a importância que os mídias têm uh, a nível de, das redes sociais, a nível de programas uh, e de como somos inferiorizadas e, e banalizadas todo o processo que uma mulher racializada tem, não é? A Toy é, uma, é mãe, é esposa, é uma mulher estudante universitária que neste momento está no segundo ano em Educação Social e em nenhum momento foi referido uh, o papel dela nesse sentido, não é? Uh, ela foi inferiorizada a uma mulher em que uh, é oprimida e, e então, mas como é que tu te sentes? És oprimida, qual é o teu papel, não é? Isso foi... Foi de uma agressividade atroz e que a Toia, que é pessoalmente a minha amiga, e que ela saiu de lá devastada, não é? Porque ela sentiu-se humilhada, porque afinal de contas foi reduzida a quê afinal? Foi reduzida à palavra cigana e a todos os estereótipos e todos os rótulos e uma sociedade alimenta, não é? E os mídias neste aspecto são de uma maior relevância no estado atual, não é? com a globalização e com, e com todo o avanço tecnológico que temos neste momento e com a situação pandémica em que estamos a viver também, as pessoas estão em casa têm um acesso virtual a tudo e mais alguma coisa e os mídias são o são um alimento do povo neste momento, não é? É através dos mídias que nós captamos a informação errada ou certa, mas são eles que nos dão e a responsabilidade tem que ser acrescida e neste momento os mídias é um dos maiores responsáveis do alimento e um povo ignorante, não é? Porque em vez de, de desconstruírem o que é o certo e o que é o essencial para uma, para uma sociedade igualitária, eles fazem o processo completamente errado. E a então, não é a primeira pessoa a ser ridicul ridicularizada em, em, em uma TV pública. Tivemos, tivemos já várias situações e depois acusam-nos e muitas vezes fazem-nos convites nesse sentido. E temos recusado, porque não, não, há, não há espaço, não há espaço para nos ouvirem. Simplesmente tratam-nos como se fôssemos animais de circo, em que somos necessários naquele espaço e naquele momento, porque eles acham que somos atrativos, mas, mas eles usam-nos e querem nos transformar da forma como eles querem. E muita gente nega-se a isso, obviamente, e depois somos acusados que nos auto-excluímos, mas neste caso não, é, é uma forma de respeito e é uma forma de, de respeitar o nosso espaço e, e o nosso caminho enquanto pessoas, e não só porque somos chineses mas por, pelo nosso processo em si, enquanto seres humanos, e é a dignidade humana, não é? E os mídias neste momento estão completamente a banalizar esta situação e temos outros vários fatores a nível político, não é? E toda a informação que é, que é dirigida por eles e temos, obviamente, que temos a nesta, nesta, nesta situação em Portugal a, a nível da extrema-direita e como a extrema-direita também usa os mídias para alimentar, digo novamente, um povo ignorante, não é? Que se deixa levar por palavras bonitas e que, e, e que usam isso dessa forma para, para crescer. E, e obviamente, que, que a responsabilidade tem que ser dada a alguém, tem, tem, tem que haver... Tem que haver um movimento, tem que haver a nível político alguém que aponte o dedo na ferida e que consiga parar neste momento com esta pandemia. Não a nível. É que temos uma, pandem uma, pandem uma pandemia a nível de vírus, mas também temos uma, pandem uma pandemia a nível de, de ignorância e que é completamente alimentada pelos mídias neste momento.
1: É curioso que estás a falar disso, porque é o entrevistador, curiosamente, é um homem. Apesar de ser um homem e uma mulher, os apresentadores do programa, quem fez a entrevista e dirigiu foi um homem branco.
2: Uhum.
1: A extrema-direita tem, tem sido liderada por homens brancos. Os canais de televisão em Portugal têm sido sempre liderados ou comandados ou, ou, ou a pessoa responsável por dar a cara, não é? O pivô do jornal ou o apresentador do programa da manhã ou de tarde costuma ser sempre um homem branco ou um homem branco é uma mulher branca. Mas tem aquela, aquela preocupação dos programas de manhã e de tarde, mais de manhã, da tarde não digo, mas de manhã costuma ser sempre um casal, um homem e uma mulher, brancos, e de tarde costuma ser uma mulher branca. Ora, uh, relativamente a este tema, uh, gostaria de saber a tua opinião sobre a questão da invisibilidade de, da mulher cigana, que não a está ser sequer considerada basicamente a tu, o teu comentário sobre isso.
2: Sim, a minha avaliação neste momento é que somos completamente apagadas e quando tentamos de alguma forma reivindicar algum lugar ou ocupar algum espaço, uh, somos banidas somos e, e, e somos ridicularizadas e, e inferiorizadas e, e é sempre nos posta em causa a, a nossa capacidade profissional. Uh, e, e, e isso, isso uh, reflete muito mesmo a, a, a nível emocional de, de, cada, de cada mulher e eu aqui não posso falar só das mulheres chiganas mas das mulheres racializadas em si nós olhamos, nós quando ligamos a, a televisão, em qualquer canal de televisão português uh, nós temos o que? Uma mulher negra e um homem negro que eu me recordo e, e, e eles acham que fazem muito bem não é? Porque é, ah não não, mas nós temos alguém ali uma pessoa de cor Uh, a falar e a dar a cara, mas é que em, em 100% em 100% estão 99,9% estão, é, é, que 99, 9, é, é um, nem chega a 1% sequer, não é? da presença de pessoas racializadas. Uh, e isso tem que mudar. Eu, eu, eu infelizmente eu sou a favor, a favor das cotas e, e, e porque não há outra condição, não nos deixam entrar, fecham-nos as portas todas. Ou nós hum, negamos aquilo que, aquilo que nós somos, uma pessoa negra não pode, não pode mudar a cor da pele, mas uma pessoa cigana hum, e já tem acontecido e, e negamos completamente o que nós somos e a nossa etnia, eu já passei por essa situação e não recomendo. Hum, a, nível, a nível emocional é completamente destrutivo, nós vimos para casa, parece que os passou completamente um caminho um 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 por cima, porque não podemos ser quem somos. Ou somos o que eles querem que nós somos, ou então somos postos de parte.
1: Estavas agora a falar nisso e também lembrei-me de uma outra conversa que também já estou te a ouvir ter, em que se falava na altura sobre as primeiras mulheres disto, ou que isto é que é o início do movimento, que é o começo, não sei o quê. Mas esta é uma narrativa que se ouve muito a parte de feministas, do movimento feminista branco e de médias liderados por pessoas brancas. As mulheres ciganas, só agora é que estão a aparecer, Gui,
2: não concordo, não concordo e, e há fatos em que nós podemos ir buscar a história das mulheres chicanas ao longo, ao, ao redor do mundo e em vários, em vários pontos de, de, de séculos, não é? E, e, e neste, eu tive essa experiência e eu, 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 eu pego pela minha ignorância porque eu também nunca senti aquela necessidade de procurar e não há acessibilidade para termos essa informação porque lá está mais uma vez somos apagadas da história uh, não há mulheres ciganas no mundo numa sociedade branca, não há mulheres ciganas que lutaram pelos seus direitos mas isso é completamente errado eu tive, eu tive essa experiência esta semana que foi para, para o dia 8 de março para o dia internacional da mulher em que eu uh, escolhi uh, pôr uma mulher cigana uh, cada dia de, em cada dia mulheres coletivas. E então eu comecei a pesquisar e achei super interessante e eu lia e eu, e eu, lia, e eu dizia, mas como é que é possível? Onde é que, há, onde é que está a história destas mulheres? Onde é que nós vamos poder buscar? E acreditei, eu procurei, procurei e punha o nome, e punho a poetisa, e punho a atriz. E é, é incrível a riqueza da mulher cigana ao, ao, ao longo dos anos e de como ela foi, foi, foi crescendo e de como a mulher cigana se... Utilizou na altura os meios em que elas tinham mulheres licenciadas, mulheres professoras, mulheres atrizes, ensinadoras, escritoras de best-sellers, que nós não fazemos ideia, olhamos para elas e, e, e não fazemos ideia que são, são mulheres ciganas. A história delas é que são mulheres ciganas, sim. E, e neste aspecto eu acho tão importante aqui em Portugal e muitas vezes algumas dizem não, aquela mulher cigana, vamos chamar aquela mulher cigana para participar em tal evento e ela é uma pioneira e ela está a fazer a transformação e uau, que espetáculo mas a verdade é que nós não somos pioneiras, houve outras mulheres ciganas pioneiras e necessitamos trazer essa história também para, para junto nós, dentro da nossa comunidade para que possam entender que Lá atrás já houve alguém que o fez, já houve alguém que lutou, já houve alguém que reivindicou aquilo que elas são e que levantaram a bandeira, não, eu sou mulher, eu sou cigana, mas eu consigo tudo aquilo que eu quero e aquilo que eu posso e quebrar barreiras e quebrar rótulos com muito esforço, obviamente, a, a nível da cultura e da comunidade, mas também a nível da sociedade em geral e neste ponto eu acho extremamente importante e eu já referi isto, é, haver alguma plataforma em que nós mulheres chiganas e homens chiganos também consigamos ir ali e ler e conseguir isto aí, aquela informação, mas que, e que possa ser usada hoje, no dia-a-dia. -dia. Porque a nossa história ali atrás, neste momento é muito importante para o dia de hoje, para a reflexão que temos que fazer uh, nos, no, nos dias atuais.
0: Há pouco, quando, quando perguntava aqui sobre se o movimento feminista tradicional Estava a ter cada vez maior consciência da especificidade da, da opressão que sofrem as mulheres racializadas. Uh, obviamente, que, obviamente que a questão não passa por. passa também por uh, as mulheres racializadas integrarem, integrarem esse movimento e terem a mesma capacidade de, de intervir e ter voz nesses, nesses movimentos. Um, queria te perguntar quais é que são Quais é que são as preocupações ou as reivindicações das, das mulheres ciganas em tempo para, para a igualdade de género?
2: Olha, neste momento estamos num processo uh, mais ou menos bom. Vamos olhar pelo lado positivo, uh, em que as mulheres ciganas, uh, o foco das mulheres ciganas neste momento é a educação. E tenho que falar do OPRE porque temos 32, 38, não sei bem, ao certo, espeço com 38 a 36, uh, são homens e mulheres ciganas ali e que são pessoas que estão a tirar uma licenciatura em várias áreas, desde médico, uh, antropologia, gestor económico, uh, em muitas áreas profissionais e em que as mulheres estão em maioria. E uma das nossas reivindicações neste momento é mesmo a área da educação. Embora nós, só que é assim, lá está, mesmo dentro da nossa comunidade também há um patamar social e que nós podemos e sabemos que podemos fazer a tal, a tal situação e que podemos estudar, mas depois também não nos podemos esquecer e o feminismo nesta altura, a meu ver, também é nessa situação. É ajudar outras mulheres nos noutros, noutros contextos sociais. A mesmo próprio dentro da comunidade de cidadana, mulheres, mulheres e famílias de comunidades que não têm acesso a uma habitação condigna, que não têm acesso a água potável, que não têm acesso a saneamento. E a essas mulheres e esses homens nós não podemos uh, nós não podemos puxá-los na, na situação da educação porque a prioridade deles é o bem-estar. E, e a, a, a nível de, de convivência no dia-a-dia, -dia, não é? Agora, noutro aspecto mesmo, é mesmo isso, é a educação, porque nós sabemos que é o caminho. E com a, nossa, e com a educação, e com, com mulheres e homens uh, um, ocuparem cargos profissionais, isso também é uma ajuda que, é lá está, é fazer consigamos e para sigamos. Porque o que vem lá de fora, uh, por vezes, não é mesmo só... Eu, eu, eu sou um bocado não sou muito otimista, não vou dizer negativa não, não sou muito otimista porque há muitos projetos a nível nacional financiados, obviamente não é? mas que parece que é tipo uma, uma bola de neve as situações vão se alongando vão se alongando e não há nada específico que nós possamos dizer assim, não, vamos Apanhar nisto vamos trabalhar nisto, porque não, porque é, há coisas que não são a curto prazo e há, há projetos que trabalham muito a curto prazo, e eu não concordo com isso, eu concordo em ah, aplicarmos os projetos a longo prazo. Uma mulher ah, em educação, ah, há mulheres ainda que não sabem ler nem escrever não é? Nós não podemos exigir ah não, não, tu tens que ir para a universidade, tu tens que fazer isto. Não, não é não é, não é nesse contexto, mas é o empoderamento da mulher cigana, o poder ler, o poder escrever, o, o entender que ela tem várias opções e obstante a todas as opções que ela escolha, pode ser mãe, pode ser esposa, pode ser filha e que está dentro da comunidade e continua a ser cigana e no entanto tem outras opções e a, a nível profissional e, e e eu volto a falar da pandemia neste assunto, em que eu tenho visto as mulheres chiganas a tomarem uma ação que tem, tem, tem sido incrível, porque muitas não fazem ideia do, da, do, da dimensão em que elas estão a fazer, mas a verdade é que elas também estão a incentivar outras mulheres chiganas. A, a pandemia levou a que muitas famílias chiganas ficassem fechadas em casa e que lhes foi tirado o único ganho de alguns de, de uma boa maioria, digamos assim que é as feiras não é? e então a opção uh, muitas optaram pelas redes sociais em fazer direto em vendas e tem sido incrível a capacidade da mulher de ganhar empreendedora neste aspecto uh, e noutras áreas também mas a, a área que eu neste momento mais faço up é mesmo esse, é as redes sociais e a forma como elas se, se reinventaram nesta situação. E neste momento é isto que nós temos, é trabalhar com o dia-a-dia -dia e incentivarem-se umas às outras, porque na verdade já todas são feministas, na verdade já todas trabalham nesse, nesse sentido, no empoderamento e, e, na, e na mudança de, de uma comunidade. Só que muitas nem, têm, nem sequer têm esse sentido e também é bom haver outras que lhes consigam dizer, não, o que tu estás a fazer é para isto, é para futuramente Tu neste momento estás a passar isto e estás a dar a cara para esta situação, mas futuramente o teu filho já não o vai fazer, porque tu já o estás a fazer. E lá à frente o teu filho vai ter uma maior facilidade, entre aspas, porque vamos continuar sempre com a questão racial, não é? Porque somos ciganos, Mas noutro, noutros contextos os nossos filhos são, sabem e têm consciência que podem, que devem e que vão lá e fazem.
0: Educação sem dúvida nenhuma uma, uma ferramenta que que abrirá portas para a, para a igualdade e para a liberdade, não só das mulheres, mas de, da humanidade inteira. Quais é, que, quais é que são assim as grandes dificuldades? Falaste algumas há bocado, da, da dificuldade de, de uma criança cigana conseguir estudar sem, sem interrupção, da precariedade do emprego, que agora se agudizou com esta pandemia. Quais é que são as grandes dificuldades que as mulheres ciganas enfrentam Uh, ainda para mais agora com, 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 com este confinamento?
2: É é questão de saúde, uh, é terem que ficar com os filhos, mas isso eu também não posso só dizer que é com as mulheres ciganas. Não, não posso só indicar as mulheres ciganas. mas a pandemia vem mesmo, uh, vem por alto de cima, muitas desigualdades sociais, uh, e não só as mulheres ciganas, mas muitas famílias que o pouco acesso que tinham a nível de emprego e que isso foi negado e evitado por causa da situação pandémica, obviamente, mas depois há um estado social que não, que não tem como, não há meios para sustentar as famílias e, e, e sentiu-se muito isso, em que muitas famílias ficaram fechadas em casa sem qualquer tipo de rendimento e foi desesperante nos primeiros meses porque as pessoas não estavam à espera. Uh, foram apanhadas mesmo de hum, surpresa, não é? Porque não tinham como, ficaram chados em casa sem ter acesso a nada e com o pouco que eles recebiam e muitos são utentes do RSI, é impossível quem tenha uma família, quem tenha dois filhos, no, no mínimo, não é? E que tenham contas para pagar. Como é que é possível a sobrevivência dessas pessoas? E o Estado Social uh, sentiu-se bastante e sentiu-se as desigualdades sociais e a necessidade de, de, uma nova, de uma nova abordagem, tanto a nível político como a nível social, nesse sentido, e de, uma nova, e de uma proteção, porque as pessoas ficaram sem proteção, tanto a nível profissional, tanto a nível de saúde, tanto a, tanto a nível educacional, não é? Porque muito, muitas crianças foram para casa e lá está, volta a referir, muitos dos privilégios, não é? em que houve crianças que ficaram em casa e tinham acesso à internet porque têm eletricidade. E a internet, internet em Portugal, nós pagamos um pacote da internet e é caro, não é? E para quem tem tantas despesas no dia a dia, despesas de água, de luz, as despesas básicas, não é? Se tu não tens uma perfeição, se tu não tens algo ao final do mês que tu recebas, é impossível, não há. Ou pagas a internet ou pões comida na mesa e houve muita, 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 muitas crianças ciganas que ficaram sem acesso às, a, às aulas com muita ajuda de alguns mediadores e de, de professores, não é? Em que se de, dispuseram a, a trabalhar com, com fichas e que iam entregar à porta. E mais uma vez, novas desigualdades sociais foram sentidas e... Que, e as crianças, eu falo, nós temos aqui falado de mulheres ciganas, mas também não podemos esquecer das crianças e de como foram avaladas com toda esta situação
1: E tu falaste-nos então da cama de, de uma plataforma há pouco atrás para divulgar estas mulheres ciganas uh, referiste que tiveste que fazer um esforço para encontrar uh, a história, a biografia ou poemas destas mulheres ciganas uh, eu gostaria -te de te perguntar já que estamos nesta uh, que referências ciganas é que gostarias de que fossem mais celebradas ou que fossem descobertas? Que marcos é que tu, tu sugerias?
2: Olha, temos uma mulher de cigana em Portugal, que é a Maria Severa, que é a responsável e é pioneira do fado, e com muita gente, tanto, tanto a nível da sociedade maioritária, mas também da população cigana, que é completamente desconhecida, não é? E depois temos outras mulheres que... Uh, a nível uh, uh, lá fora, não é? E muita já, a maioria uh, das mulheres que eu, que eu pesquisei já não estão neste momento, não é? Não estão neste momento que faleceram, entretanto, não é? Uh, mas eu não consigo indicar assim nenhuma específica porque eu procurei tantas e vi tantos nomes. Uh, não consigo mesmo, não consigo. Temos, temos a Severa, temos a Cecília Meirelles tem poemas lindíssimos e que fala sobre os sentimentos das mulheres ciganas e, e de, de, do processo da mulher cigana e são poemas incríveis mesmo porque nós ao lermos aquilo nós conseguimos compreender que no, o que nós temos a viver neste momento e de todas as situações que nós, que, nós temos, que nós temos enquanto mulheres e ciganas foi sentido no passado e nós conseguimos ler naquelas linhas tudo o que nós neste momento temos e por isso é que eu acho que é uma referência que é muito importante nós irmos buscar essa história compreendermos o que é que nós podemos fazer e fazermos uma reflexão nesse sentido
1: a Severa de fato é um grande marco também é um dos meus preferidos adorei que tivesse falado dela até porque ela foi a responsável por esse marco identitário, cultural, nacional que é o Fado não é? também achei que é muito curioso porque tu falaste da, da poesia que nos permite saber uh, tanta coisa sentimentos e conhecer coisas do, do passado Uh, mas há uma poetisa muito específica que eu aprecio muito, que é Papuxa. E os poemas dela uhum. são literalmente uma crónica. Tu consegues literalmente conhecer a realidade. Uh, ela viveu no início da, do século um, do século XX, até mais ou menos a meio do século XX. Ela passou pela Guerra uh, Mundial, pela Segunda Guerra. Uhum. Ela andou fugida uh, durante uh, a caça aos ciganos. É o processo chamado pelo, pelos nazis. Um, e ela conta-nos nesse, nesse, nos seus poemas a, a vida em fuga a vida dela pelos matos pela, pela, pelas florestas um, e acho, acho super interessante que tivesse feito essa, essa observação de que pelos poemas consegues trazer uh, essas, essas realidades do passado, porque é mesmo o que a Pupuxa faz uh, e é só uma das muitas que eu, que eu também conheci um, mas também gostaria de acrescentar uma outra mais recente, já que falaste da Severa e falaste o um marco português porque não a nossa tia Olga que tivemos connosco já num, num podcast anterior num episódio deste, deste podcast faça um favor uhum. de ir ouvir uh, mas eu acho que já falaste tudo eu acho que já falaste de, 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 de tanta coisa e, e, e tocaste em tantos temas e tantos pontos uh, trouxeste tantos, tantas propostas tantos, tantas ideias uh, falaste da habitação, da educação de, falaste das opressões falaste da da vulnerabilidade de, de, das pessoas ciganas e da mulher cigana, da, da necessidade de haver proteção social, de educação na saúde, na habitação. Trouxeste-nos o tema das cotas, que acho que é, que é interessantíssimo, porque cá em Portugal tem-se medo de falar em cotas, lá se tem uma, uma espécie de cota de género, para as candidaturas das legislativas, quando os partidos têm de fazer as listas, mas acaba aí, começa aí, acaba aí. Uh, falaste uh, em ver mais investimento em projetos para alcançar a equidade, e uh, eu acho que aqui é muito importante falar uh, que, é, que é esse o objetivo, ou seja, focado no, no, no objetivo e não, na, não, não somente de onde parte, porque sabemos que muitas vezes estes, estes financiamentos existindo uh, ficam à mercê da boa vontade de quem quer concorrer aos mesmos, normalmente são e que, que são e que são os únicos que são disponíveis, uh, disponíveis ou, ou, ou habilitados a concorrê-lo porque nós não, não, não podemos, há sempre desculpas para que nós sim, uhum. não possamos concorrer a estes fundos especialmente fundos europeus um, falaste sobre então esta necessidade de investir na empregabilidade acho que foi, foi isso que também disseste, empregabilidade uh, portanto acho que contigo já temos aqui uma, um, um episódio riquíssimo e agora então não sei se o Joseph quer te fazer mais alguma pergunta eu tenho pelo menos mais uma pergunta guardada para te fazer mas falo aí em termos, em tipo de provocação por isso vou deixar mais para o fim Podes fazer, podes fazer Então, hum. com tanta conversa da mulher branca com tanta questão dos feminismos eu gostaria de te perguntar é possível então essa sororidade com mulheres brancas? E é de mulheres brancas para mulheres ciganas? Mulheres ciganas para mulheres brancas?
2: Olha, é assim, a sororidade de tudo o que eu falei aqui hoje de mulheres brancas para mulheres ciganas há pouco, não é? Porque enquanto as mulheres brancas estavam a reivindicar os direitos delas lá no passado, não é? A nível salarial, a nível de, de parentalidade, nós neste, neste momento, as nossas maiores reivindicações é mesmo, ok, oh, eu estou aqui, deixem-me existir, não é? Eu já nem falo pela reivindicação da educação, da habitação, porque essas estão mais que reivindicadas, embora não haja acessibilidade nenhuma sobre isso, mas é, as nossas maiores lutas é habitação, educação e saúde, não é? Ah, mas o facto da sororidade a nível das mulheres brancas com as mulheres ciganas ah, nós é que vamos lá e que vamos procurar. Uh, eu, tenho uma, eu tenho uma personalidade eu tenho tenho os meus ideais que embora eu não sinta feedback eu não sinta reciprocidade do outro lado e, e não, não é muito agradável eu dizer do outro lado, mas eu digo isto também para quem nos está a ouvir para que possa entender e idealizar o um momento, não é? mas eu ir ao outro lado e, e, e às vezes, muitas vezes dar eu, dar eu a mão e dizer assim, eu estou aqui não é? Porque esta, é, esta sim é a solidariedade é nos olharmos por iguais e muitas vezes somos nós também, embora uh, porque eu acredito imensamente que nós sozinhas não conseguimos fazer o nosso percurso, não conseguimos fazer o caminho, tanto a nível do feminismo tanto a, tanto a nível do, do antifascismo, tanto a nível do antirracismo, todos somos necessários no terreno e todos somos necessários a dar voz às nossas necessidades, porque não é outros virem cá e dizerem, não, tu tens que dizer isto, tu tens que reivindicar isto, e tu tens que te comportar desta maneira. E a solidariedade vai encontrar isso. A solidariedade é, nós estamos no mesmo espaço, olharmos na mesma linha, e reconhecermos os nossos privilégios, seja quais forem, em que situação forem, e em que ambiente forem, mas também entendermos o que é que nós podemos fazer com esses privilégios, e o que é que a outra pessoa que está ali à frente tem, qual é a necessidade dela e eu quero crer sinceramente que neste momento estamos a passar uma boa fase que é partilha, que é estarmos juntas é partilharmos espaço é partilharmos conversas e, 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 incentivar, e incentivar a solidariedade agora uma pergunta é possível? Claro que é mas tem que haver vontade deste lado e tem que haver vontade do outro lado nós estamos aqui deste lado, estamos prontas para avançar, a pergunta é e do outro lado há essa abertura?
0: Boa questão, porque sem dúvida nenhuma que não basta só uh, integrar as, as pessoas racializadas dentro do movimento para compor, digamos que, cromaticamente esse movimento, sem que essas pessoas tenham um protagonismo devido, na mesma, na mesma medida, dentro desses movimentos. Portanto, sem dúvida nenhuma, que é uma pergunta necessária a fazer ao próprio movimento, porque o próprio movimento não só tem que se abrir para para a diversidade que existe na sociedade, como tem que discuti-la, tem que discutir os problemas que impedem essa, essa, essa diversidade dentro do seu saio e não é suficiente integrar ou ter um conjunto de pessoas de diversas origens, é necessário que essas pessoas, é necessário não só discutir os problemas que essas pessoas enfrentam, por serem, por serem quem são, por virem de onde, de onde vêm, como é necessário que, ao mesmo tempo, essas pessoas também tenham o mesmo protagonismo e a mesma, o mesmo papel na luta dentro desses movimentos.
1: E o mesmo poder, porque também falamos de poder, não é? E tanta coisa que conversamos, com tanta coisa que já dissemos, fala-nos da tua justiça. Mais coisas que achas que a gente deve, deve ouvir e fazer ouvir.
2: Eu acho que também, eu sou da mesma opinião que tu, acho que já falámos sobre tanta coisa e referimos tantos aspectos importantes e que é necessário que os outros nos ouçam. E, sinceramente, nós estamos prontos e, e mais que prontos e, estamos, e temos investido imenso na, na, na partilha e, sinceramente, há situações que nos desiludem muito porque nós tentamos... Enquanto ativistas, enquanto antirracistas, enquanto antifascistas, enquanto mulheres feministas e homens feministas. Hum, mas a reciprocidade não tem sido a que nós muitas vezes esperamos. E isso também nos faz às vezes dar um passo atrás. E, e eu quero, quero... Eu não vou pedir, não sei bem se é a palavra exata, mas sinceramente se há tanto discurso... E há tanta gente que, que diz que não, eu sou antirracista, eu sou feminista, eu luto pela equidade, eu luto, eu luto pela igualdade, ah, mas depois no lado em si não é, não, não é bem assim, porque há sempre o se não, ah, eu não sou racista, mas, ai ah, não, eu, eu gosto de ciganos, mas, ah, e, ah, não, mas porque eu ouvi um amigo do amigo a dizer que o outro amigo tinha, tinha passado por uma situação com um cigano, ou com um negro, ou com um migrante. É, sinceramente, acho é, é urgente, é urgentíssimo a desconstrução de uma sociedade, é, torna-se urgente neste, nesta situação que temos uma pandemia que nos, que nos veio deixar tão sensíveis em tantos aspectos, não é? E também nos veio deixar à tona tantas, tantas más situações que estavam camufladas e neste momento estamos a passar uma época tão má a, a nível de extrema-direita em Portugal, e, rapaz, é o que eu penso, é que as pessoas sintam abertura e que pensem no futuro, de, no nosso futuro, no nosso futuro, no futuro dos nossos filhos, não, não só como uma cigana que sou, não é? Mas como mulher e de, de tudo vem por aí adiante. E se não nos unirmos e se não tivermos a visão de, realmente do que é necessário e que nos possamos desconstruir todos os dias os nossos periódicos e os nossos preconceitos, porque nós todos os temos, não é? mas também ter abertura e ter a consciência e a sensibilização que é necessário esse processo e que estejamos todos, todos juntos nesse processo
1: Tu acabaste com uma veia poética quase
2: Sou <risos>
0: Então olha aqui, muito obrigado por este bocadinho, foi um gosto e até breve Até breve obrigada Viemos para ficar ou não? Viemos para ficar, o quarto episódio Vemos por aí, até breve Até breve